0: Bienvenido nuevamente, me presento, mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta casa y queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo. Sabemos que nos ven en Rusia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en diferentes lugares. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Nos encantaría también que durante la transmisión tú puedas hacernos saber de dónde nos estás viendo. Nos encantaría que nos nombre y nos digas en qué lugar estás. Siempre sabemos que hay una conexión alta en estas transmisiones, pero me encantaría saber quién eres y en dónde estás. Eso nos anima bastante y gracias por conectarse semana a semana. Y bueno, en la semana pasada compartí un mensaje que llamé en medio del desierto y después en la semana tuve una reunión con alguna gente de la iglesia y parte de nuestro equipo. Y compartí algo que se llamó la tormenta Entonces una persona dijo Bueno, ya fuimos al desierto Ya pasamos la tormenta Seguramente viene el temblor Hace eh, muchos años eh, Se festeja este día Que llamamos Pentecostés Es el domingo de, de Pentecostés Y es el, doming, el domingo en donde inició la iglesia Como tú y yo la conocemos eh, otro de los nombres que se le da a esta fiesta era la fiesta de las primicias y se dice pentecostés porque significa quinto agésimo, quiere decir que esta fiesta o esta fecha es 50 días posteriores de la resurrección de Jesucristo. Así que estoy convencido y estoy emocionado porque el título de mi mensaje es eh, El Inicio de la Iglesia y vamos a poder a avanzar juntos en lo que Dios nos va a enseñar acerca de esta escritura Tengo muchas citas bíblicas así que no lo voy a hacer como siempre No voy a leer y voy a tratar más bien de ir avanzando escritura por escritura Para hablarte un poquito acerca del contexto de esta escritura eh, Podemos ver que el autor es Lucas Lucas escribe esta, esta carta a una persona que se llama Teófilo y que no sale, no sabemos absolutamente nada de él, pero el nombre de Teófilo me llama la atención porque significa el que ama a Dios, amante de Dios. Está escrita entre el año 160 y 180 después de la venida de Cristo y podemos ver que es algo en donde la iglesia es retada, es la historia de la iglesia, es una carta o un libro fascinante y de alguna forma hoy vamos a poder hablar un poco acerca de esto quisiera arrancar en Hechos capítulo 1 en el verso 4 voy a ir avanzando como te lo mencioné para llegar al punto que quiero llegar eh, pero es importante poder saber un poco de la historia que antecede a esto entonces en Hechos, 1, cap en Hechos 1 verso 4 dice una vez mientras comía con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Me encanta cómo comienza esta Escritura. El Padre prometió un regalo. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos de ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Esta es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy y que se hace vida en nosotros. Ahora, adelante en el verso siete dice, Él les contestó, Solo el Padre tiene autoridad para fijar estas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Me gusta mucho la palabra que viene con este significado de este regalo. Dios no nos dijo que íbamos a recibir amor o que íbamos a recibir paz o que íbamos a recibir alguna otra cosa. La palabra que Él utiliza es poder y esta palabra en el original es la palabra dunamis y el significado es influencia sobre la realidad de una forma sobrenatural. Influencia sobre la realidad de una forma sobrenatural. El poder que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas cuando tú y yo lo recibimos. Ahora, eh, adelante dice que también serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta escritura de alguna manera apunta a los lugares que estaban cercanos de Jerusalén, los que estaban a media distancia y los que estaban fuera de su alcance territorial. Hemos sido llamados para poder compartir el mensaje de esperanza en nuestra ciudad o nuestro país, en nuestro continente y en los confines de la tierra. Es interesante porque muchas veces queremos hablarle a las personas acerca de Jesús y eh, no sé, en algunas ocasiones, tal vez en mi experiencia me he sentido un poco frustrado, pero cuando recurrimos al poder del Espíritu Santo y sus palabras son las que son habladas a través de nosotros, las personas pueden recibir con muchísima más apertura el mensaje de salvación. Ahora, eh, adelante en el capítulo 2, a partir del verso 1, la Escritura dice, el día de Pentecostés que es 50 días después de la resurrección de Jesucristo y es lo que festejamos hoy en la iglesia, en todo el mundo, los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. ¿Por qué estaban reunidos en el mismo lugar?, como te dije, si tú vas a Levítico, a Exo y a Deuteronomio, hay algunas citas que apuntan a esto en donde realmente se juntaban para traer las primicias de sus cosechas, las primicias de su, de su ganado. Y era una fiesta en la que ellos dedicaban lo mejor para Dios. Ese es el motivo por el cual están reunidos. Y sucede algo interesante, dice, «De repente se oyó un ruido desde el cielo» Parecido a un estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados Algo que quiero empezar a hablar es que realmente podemos pensar y creer en las cosas sobren sobrenaturales de Dios Mientras leía este párrafo recordé que en Semana Santa que no podíamos congregarnos El día de la resurrección de Jesús tuvimos una cena, no es cierto, una comida en la casa y tuvimos la cena del Señor y partimos el pan y compartimos Y en el momento de estar orando vino un fuerte viento En una terraza que realmente no hace viento Y pudimos, pudimos sentir y experimentar la presencia de Dios Algo que me encanta del Espíritu Santo es que no está limitado a un tiempo A una forma, a una época, a un lugar geográfico Y realmente Él sigue moviéndose y sigue actuando dentro de nuestras vidas y como lo dije, el poder es algo sobrenatural, Dios es un Dios sobrenatural y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que es sobrenatural. Entonces, continuando con la Escritura, dice que se escuchó un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció como unas llamas de lenguas de fuego, que se postraron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esta capacidad. Sin duda alguna en mi forma de entender la vida cristiana y seguir a Jesús, conocer las Escrituras, llamarse un discípulo o un hijo de Él, creo que es imposible vivir una vida cristiana, sin la guía y sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas eh, Claro que todo comienza cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo Pero en nuestra vida cotidiana el Espíritu Santo es el que se encarga de guiarnos Es el que trae revelación a nuestras vidas es el que nos puede hacer eh, que podamos sentirnos mal cuando estamos actuando mal o cuando hay cierto pecado en nuestra vida. Incluso el Espíritu Santo puede hacer una obra sobrenatural para que podamos experimentar cambios que pueden ser dañinos a nuestra vida, aún a pesar de nosotros mismos. Y Continúo, en el, del verso 5 en adelante viene todo lo que sucedió, eh, discípulos y gente que estaba ahí empezó a hablar en otras lenguas, había eh, ciudadanos y visitantes de diferentes ciudades alrededor y todo el mundo entendía lo que decían. Pero el verso 13 dice lo siguiente, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos eso es todo y la verdad me llamó la atención porque cuando tú y yo empezamos a caminar con Cristo, cuando empezamos a tener una relación verdadera con Él y entonces de repente eh, nuestra vida es diferente, nuestra vida tiene un ingrediente adicion adicional o podemos de repente tener un deseo grande por ir a orar a la reunión o no faltar el domingo. O incluso podemos llegar a decir, ¿sabes qué? El otro día estaba en mi casa, estaba orando y siento que Dios me dijo esto. O podemos llegar a decir, Dios me habló esto o hice esto porque Dios me lo pidió. Y la gente que no lo entiende puede decir, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿O con quién estás hablando? ¿O por qué en las mañanas te hincas y lloras? Pero realmente esta es una experiencia absolutamente real. Y si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida Vas a poder experimentar este tipo de comunión Y este tipo de relación y poder sobrenatural Sobre tu vida Hace algunos años Algunos ya bastantes años Tal vez 15 o 16 años Estaba un día dormido y me desperté eh, Tuve un sueño Tuve una visita de Dios y al día siguiente le dije a Sara, mi amor, sabes, eh, creo que Dios ayer me visitó y me acaba de avisar que mi papá se va a morir en el mes de octubre. Entonces, como era algo muy raro de explicar, como era algo muy raro de poder este, poner en palabras, solamente se lo dije a ella y dije, bueno, pues si realmente es Dios voy a prepararme y voy a tratar de convivir con Él el mayor tiempo posible, voy a tratar de sacar provecho a esta temporada y si no, pues no pasa nada, o sea, no me va a hacer daño el poder tomar en cuenta lo que Dios está hablando a mi vida. No recuerdo la fecha en la que fue, probablemente fue febrero, marzo, no lo sé, no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que en octubre, una mañana, un domingo a las 7 de la mañana sonó el teléfono de la casa y contesté una llamada en donde me decían que mi papá estaba enfermo, que por favor fuera a la casa. Me levanté, desperté a Sara, le dije, mi amor, se va a morir mi papá, prepárate. Mi hermano vivía fuera de la ciudad, en el camino rumbo a casa de mi papá. Le hablé a mi hermano y le dije, mi papá se va a morir, vente a Guadalajara. Y efectivamente cuando llegué a la casa de él y lo transportábamos en la ambulancia, falleció. Era un hombre de 84, 86 años. Tengo déficit de atención, ya sabes, y soy malo para las fechas. Y había vivido una vida plena y feliz. Pero eso es lo que te quiero decir con las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Nuestra vida es una vida terrenal, pero podemos experimentar el poder sobrenatural de Dios. Ahora... Más adelante cuando sucede este evento, viene el Pentecostés, están siendo llenados del Espíritu Santo, están sucediendo cosas sobrenaturales, probablemente hay milagros, hay señales, Pedro le predica a la multitud, Pedro da un paso hacia adelante y empieza a hablar empieza a tratar de compartir por lo que está sucediendo y él dice algunas cosas interesantes en el capítulo 2 a partir del verso 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto los otros junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Me encanta cómo empieza esta declaratoria. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo muchos años antes. Y aquí Pedro está citando al profeta Joel que dice lo siguiente. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos profetizarán, hijos e hijas. ¿Qué es la profecía? La profecía es algo cuando tienes una revelación de Dios para poder hablar muchas veces acerca de su evangelio o muchas veces acerca de eventos que van a suceder. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Otra forma como Dios nos habla hoy en la actualidad Es a través de visiones, a través de sueños Puedes de repente tener una visión Hemos escuchado de gente que tiene visiones Hemos escuchado de gente que tiene sueños Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos Hombres y mujeres por igual Siempre me gusta resaltar cuando una escritura Habla acerca de la mujer Y me encanta En esta parte en donde la iglesia está formándose, es el primer día de la iglesia. El Espíritu Santo dice, por igual, hombres y mujeres tienen la misma posición y tienen el mismo valor. Y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grandioso día del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay algo que extraño de la de la vieja iglesia o de la vieja forma de hacer iglesia, ¿no? Muchos nacimos en un mover pentecostal, pentecostal en donde de alguna manera había dones y derramamientos del Espíritu y ciertamente creo que en mi opinión personal hubo cierto abuso de esto pero creo que la iglesia... Necesita estar experimentando constantemente el fluir sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando estamos en el tiempo de adoración, amigos que están empezando a conectarse a las transmisiones, de repente me escriben y me dicen, muchos cantos, brother, pónganse a platicar más o den más palabras. Pero la realidad... Es que nuestra palabra muchas veces está limitado, pero el poder del Espíritu Santo nunca estará limitado. Es por eso que adoramos y tratamos de conectar con el corazón de Dios y sentir su presencia. Y me encanta porque de alguna forma creo que todos los dones siguen estando vigentes en la actualidad. Y esto es un poco de lo que estaba el profeta Joel hablando muchos años antes, referente a la iglesia. Van a profetizar, van a tener señales, va a haber milagros y todos aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Es un mensaje increíble y un gran resumen de lo que la iglesia debería de ser. Y más adelante, en el verso 37, dice lo siguiente, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pienso en lo personal que, y lo digo con cuidado, pero una de las cosas que más me preocupan como pastor o cuando hablo acerca de Dios o puedo tener la oportunidad de compartir su evangelio, es que la iglesia no se convierta en un espectáculo en donde del otro lado tengamos consumidores que estén como si fuera una obra de teatro, como si fuera un cine. Y no porque tengas una pantalla o porque tengas luces o puedas echar humo significa que la presencia del Espíritu Santo está ahí. La iglesia es la palabra de Dios a través del transporte por ponerlo de alguna palabra del Espíritu Santo con pantalla o sin pantalla con humo o sin humo lo importante es que puedas experimentar el toque y la presencia del Espíritu Santo en tu vida porque cuando esto sucede lo que pasa es que la palabra espera una respuesta si tú vienes y consumes en la iglesia y vienes semana tras semana, pero no has comprendido de lo que se trata, no has rendido tu corazón a Jesucristo, no lo has hecho el Señor de tu vida, no es tu prioridad número uno y entiendo que es un proceso, sin duda alguna. Pero todos los que estaban aquí, estaban experimentando algo sobrenatural del Espíritu Santo y como respuesta, todos preguntan, ya entendimos, ya sentimos la presencia de Dios y entonces me encanta. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que la iglesia es un lugar en donde Dios lo creó y, y, y ha permanecido hasta el día de hoy para transformar nuestras vidas. Creo que la iglesia, si pudiera explicar de alguna forma, Breve, ¿Cuál es la misión de la iglesia en todo el mundo? No solamente hablando de esta La misión de la iglesia es que tú puedas encontrarte con Jesús en este lugar Y que Dios pueda transformar tu vida ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo sobre de ti Con la llenura del poder del Espíritu Santo Por eso la iglesia en su primer día inicia de esta forma Pedro se levanta, toma ánimo, comparte acerca del mensaje, habla acerca de Jesús, pero el Espíritu Santo es la persona de Dios, la persona de la Trinidad que está trayendo algo a, la, a las almas, a los sentimientos, a los corazones de cada uno de los que lo están escuchando. Y entonces en el versículo 2, en el verso 38, Pedro contesta y dice lo siguiente, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Mira cómo inicia esta parte. En, este, en, este, en estos versos voy a tratar de concluir de alguna forma lo que la iglesia pretende, lo que el mensaje de Dios pretende y lo que el Espíritu Santo, Espíritu Santo pretende hacer en tu vida y en mi vida. Y todo comienza con arrepentimiento. La palabra en el original es metanoia. Y lo que significa es cambiar de dirección. En otras palabras, hace muchos años en mi vida estaba inmerso en el alcohol, en las drogas y obviamente tuve que cambiar la dirección de mi vida para poder encontrarme con una vida nueva, con una oportunidad nueva. Hay momentos en donde tú y yo estamos sufriendo en diferentes tipos de pecado, en diferentes situaciones en donde nos sentimos esclavos, cosas que nos molestan y que hemos querido cambiar durante muchos años y no podemos y estamos luchando. Y creo que todos los días seguimos en una lucha constante. No es que ya acepté a Jesús y mi vida mañana cambie. Creo que es un proceso que va tomándonos día a día, tomando, tomados de la mano de Jesús, guiados a través del Espíritu Santo. Y todo comienza con esto, debes arrepentirte de tus pecados y volver a Dios. La palabra pecado es algo que probablemente no hemos enseñado bien o que puede la gente a lo mejor malinterpretar. Pecado puede ser lo que te separa de Dios, pero creo que de alguna forma hay pecados que hoy en día en el mundo moderno los vemos de una forma muy sutil. Pensamos que no es tan malo. Por eso es nuestra responsabilidad conocer la Escritura para saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que constrita a su corazón. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos, todo lo que proyectamos tiene que darle gloria y honor a nuestro Salvador. Primero entonces debes arrepentirte. Número dos, ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Cuando tú llegas a Cristo, el, el símbolo del bautismo significa que mueres con Él y que resucitas en una nueva persona. Es un símbolo poderoso en donde declaras tu fe abiertamente, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, estoy dispuesto a seguirlo. Y creo que personas muchas veces luchan con esta parte porque no están convencidas Porque no han tenido una experiencia Porque siguen pensando o creyendo en un Jesús que está muy lejano Que es como una especie de ángel que vino y se fue Y no entienden bien de lo que se trata Pero realmente cuando Jesús toca tu vida Cuando tú sabes que Jesucristo y el Espíritu Santo están ahí y son lo número uno personas que hemos tenido de repente aquí en bautizos y que no estaban preparadas o no se habían enterado, gente con traje con traje y corbata se ha metido a bautizar porque saben que Jesucristo es su Señor y están dispuestos a poder dar este paso. Y en el verso 39 dice, esta promesa, perdón, me brinqué, y dice que entonces también recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, dice adelante, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados. Esta parte me encanta, Dios nos está llamando, Dios ha puesto su mirada en ti, Dios te ama, por eso entregó a su Hijo Jesús para que pagar en una cruz por tus pecados, Él no está ajeno de tu vida, Él no está ajeno de tus circunstancias, ni de tu dolor, ni está ajeno de lo que estás pasando en esta temporada, Él te está llamando. Él quiere transformarte, Él desea que te arrepientas de todo tu pecado, Él desea que te bautices y que decidas caminar a su lado y también Él desea que seas lleno de su Espíritu Santo para que te guíe todos los días, para que pueda traer revelación a tu vida, para que pueda llenarla de dones, de talentos, de esperanza y de fe. Y más adelante dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato, y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. La verdad me, me llamó la atención cuando decía, predicó por largo rato, no sé cuántas horas habrán sido. Hoy en día en la iglesia contemporánea predicamos media hora y la gente ya de repente se empieza a incomodar y se quieren ir y toda esa cosa... Todos los que estamos aquí hoy sirviendo nos aventamos tres servicios. O sea que estamos todo el domingo prácticamente en la iglesia. Y es súper apasionante. Es increíble poder estar en la iglesia. Es algo que disfrutamos porque sabemos a quién servimos y quién está ahí. Y en el verso 41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo. Qué interesante. Cuando tú crees... Lo que la palabra de Dios dice a través de un predicador, sea yo o cualquier otro. Cuando tú crees en las palabras de Dios, entonces tu vida toma un sentido diferente. Tomas decisiones y estás dispuesto a poder moverte en una dirección diferente. Así que, ¿de qué se trata la vida cristiana? Hice un pequeño resumen. Arrepentirse bautizarse, ser llenos del Espíritu Santo para tener una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Sabes? Creo que lo más increíble que puede ver las personas eh, cuando nos ven a nosotros es que podamos ser congruentes con lo que creemos y con lo que decimos acerca de Jesús. Realmente estamos llamados a una vida diferente, llena de retos, llena de desafíos, llena de cosas en donde muchas veces vamos a ir contra la corriente del mundo, sin embargo, con el poder del Espíritu Santo podemos lograr esto. Quisiera que pasara el teclado a ayudarme. Y quiero terminar animándote. Sé que Dios quiere hacer algo en tu vida en este momento. He estado orando para que en este día que festejamos Pentecostés, realmente la presencia de Dios pueda tocarte y sabes, pienso que mientras no vivamos una experiencia con Dios, nuestra vida puede ser muy limitada en cuanto a nuestra fe sin duda alguna en este día tan importante que inició la iglesia algo, algo también que me gusta y que omití es que cuando, cuando Pedro predicó este mensaje tres mil personas en ese mismo día Se convirtieron y fueron bautizadas Es lo que el pasaje dice al final Se convirtieron y fueron bautizadas Así que Cuando tú ves el Antiguo Testamento Y el pueblo de Israel se desvió Y, y, y le dieron la espalda a Dios Cuando regresó Moisés La Escritura dice que en ese día Murieron tres mil personas Y me encanta pensar cómo cuando el Espíritu Santo Viene lo primero que hace es redimirnos en aquella época, tres mil personas fallecieron, el primer mensaje, primer predicación y la iglesia de Cristo comienza con tres mil seguidores llenos de fe, llenos de pasión, llenos de amor y creo que el Espíritu Santo es el que puede hacer que nuestra vida cambie, que nuestra vida crezca, que nuestra vida pueda ser prosperada espiritualmente. Y cuando prosperamos espiritualmente todo lo demás llega a nuestro alrededor. Así que quiero tomar este tiempo. Quiero pedirte que si estás en tu casa puedas tener un tiempo de quietud probablemente. Quiero orar, quiero pedirle al Espíritu Santo como sucedió en Pentecostés. Que toque tu vida y que la llene. Y vamos a tener música para poder hacer esto. Y vamos a darle oportunidad al Espíritu Santo que... Se pueda mover En este momento En medio de nosotros Padre gracias Señor Por el regalo Y por la promesa de tu Espíritu Santo Gracias Señor Porque en un día como hoy 50 días después de la muerte de Jesús Tú diste este regalo Gracias Señor porque Sabemos que tu presencia Es lo único que puede transformar nuestras vidas Y llevarla a un nivel profundo de fe Gracias porque es muy diferente Poder creer en ti Que experimentarte en vida propia Si tú nunca has aceptado a Jesús y nunca le has abierto las puertas de tu corazón Quisiera empezar Guiándote con una oración Para que lo hagas Y le puedas decir Después de mí te voy a guiar Dile Señor Jesús Te doy las gracias por pagar en una cruz Por mi pecado Yo sé que soy un pecador Me arrepiento Te acepto como mi Señor te acepto como mi Salvador Y abro las puertas De mi corazón Para que tu Espíritu Santo Entre en mi vida En el nombre de Jesús